0: E aí, seus geeks, começando mais um sobre filmes e séries. Eu sou Guilherme Pim, e hoje vamos comentar sobre Cruella, né, o mais recente live action da Disney, trazendo um personagem da animação, que foi lançado agora no Disney Plus de graça ah, para todo mundo. né? O filme foi lançado alguns meses atrás no... Premiere Access e agora ele está liberado para quem é assinante Disney, então vamos comentar aqui o que achamos do filme se a gente gostou dessa versão da Cruella, e eu estou aqui com um dos maiores estilistas da oficina, Marcos Veloso, sempre gravando no estilo,
1: Não, já parece,
0: já... eu tô olhando aqui para ele, ele tá, mano, parece São Paulo Fashion Week aqui.
1: Não, vocês vão ver, <risos> povo, quando vocês começarem a me trombar na Comic Con, o bagulho é embaçado. Mas então, antes eu tenho... Embaçado. É embaçado. Um calçadinhos e camiseta. Ah, ah, você vai ver, é Embaçadíssimo. Só. É, Marimun já me parou falando, nossa, que camisa bonita... É, rapaz, vai tirando. Eu queria só avisar antes de começar que eu assisti Cruella logo depois de ter assistido o pior filme do ano que eu vi esse ano aqui, que foi Space Jam 2. Então, pra mim, Cruella tá além né, do, do que ele é realmente, né? Eu achei uma obra de arte depois de eu ter visto um lixo que é o Space Jam 2, que é um desperdício total de potencial, mas vamos aí. Mas,
0: calma, guarda essas opiniões de Space Jam, que aí a gente grava um, um sobre filmes e séries especial pra gente... É, soltar o nosso ódio.
1: Não, guardadinha, pode. Que a gente
0: ficou ver. por esse filme. Mas eu vou comentar então aqui sobre o, o Cruella. Eu já vou dar minha opinião de cara. Que assim, por mais que eu também tenha assistido depois deste Space Jam, e realmente o filme ele melhora muito, porque né, a gente acaba vendo é um uma filme, merda um sabe? Alguma Bonitinho, coisa um pouco que. Exato, tá é um sentido. filme que, que tem sentido, é coeso, né? Tá <risos> Exato. Coisa. Mas, mas mesmo assim, eu, eu achei o filme muito bom, assim, comparado com outros live actions que a Disney trouxe, eu só não acho que ele é o melhor, como muita gente colocou, porque eu acho que Mogli ainda é insuperável até agora, no sentido de conseguir fazer uma adaptação da animação e melhorar o que a animação traz. Né? Que eu acho que esse é esse o, o verdadeiro conceito do que deveria ser esses live actions da Disney. E o, o Cruella, ele traz uma discussão, foi muito falada e eu ainda acho válido, que é essa coisa da gente humanizar um vilão.
1: Sim. Porque a,
0: a Cruella na animação, eu até revi alguns pedaços, porque assim, eu não sou um grande fã de 101 Dálmatas, nem quando criança eu gostava muito, então eu não lembrava de absolutamente nada, eu só sabia que a Cruella era uma filha da puta porque queria pegar cachorro pra fazer casaco eu só sabia disso e eu tava com medo de, desse filme inclusive eu, eu duvidava muito do que seria esse projeto porque você conseguir humanizar uma pessoa assassina de cachorros é difícil. Era um, trabalho, era um trabalho muito difícil só que ao mesmo tempo que eu acho que eles conseguem eles não conseguem assim e então, eu, eu acho esse debate interessante porque eu fiquei muito em dúvida qual que era o objetivo do filme. Ele como obra isolada, ele funciona muito bem. Ele tem uma história com começo, meio e fim, é muito bem estruturado, é uma história muito bem contada, muito bem montada também. O ritmo do filme é muito gostoso Total. de ver assim, ele tem um, uma velocidade no tom certo, né? É o tom que a personagem pede. A M Stone tá simplesmente sensacional assim. Do caralho. Só do que caralho. se você colocar esse filme com um prequel de 101 Dálmatas e você, tipo, assistir esse filme e assistir 101 Dálmatas não faz sentido algum em, em, em vários aspectos não só do tom da própria Cruella, mas das próprias escolhas dela, né, porque no filme, mano, ela termina com cinco cachorros, velho, caralho tipo, então ela passa essa sensação de gostar de cachorro ela cresceu com o cachorro, tanto que o, o cachorro dela chama Buddy, que nada mais é do que parceiro inglês e aí você já passa pra animação de ela quer matar a Dálmatas. Tipo, eu, então eu acho que. Nesse sentido, Cruella ele fez mais um desserviço pra personagem do que um serviço. Porque como uma explicação antes de um Dálmatas, o filme não funciona. Mas como um filme isolado, ele é muito bem
1: feito. Então, eu tava falando sobre isso com o meu irmão também. Só que assim, a gente não reassistiu um Dálmatas. A gente tem da memória porque a gente tinha visto muitas vezes. E toda vez que falava de vilões da Disney, eu colocava Cruella no auge. Porque realmente, mata cachorro. Então, tipo, é um negócio aí que... Só que assim... Uma coisa que eu achei muito foda do filme é que eles mostram que ela não mata cachorro. Não é assim, tipo... É, a, agora ela não mata. É que ela sempre fala que ela matou, tipo... Ela vai com o vestido de Dalma tá no desfile lá da baronesa e a baronesa fala... Ela matou meus cachorros e fez uma porra de um vestido. Aí você fala... Puta, agora é a Cruella. Só que aí depois você vê ela falando com o cara lá da loja, que é o art e ele fala ela é. fala, né? Ah, eu matei, não sei o que, ele fala... Não, você não fez isso, né? Ela... Não, eu não fiz isso. Então, tipo você percebe que a imagem que ela quer passar, a imagem que ela quer que as pessoas vejam é de que ela é uma assassina de cachorro e tal, que ela faz tudo pela Ficar moda. Entre nós, não é a melhor imagem então, que você quer passar para as outras pessoas, exato. mas tudo bem. Mas, mas eu não sei se ela quer que as pessoas tenham medo dela, mas ela, ela passa essa imagem, para ela nunca vai falar que ela não fez isso. Só que ela não fez, entendeu? Tipo, é, os amigos dela, eles sabem. Tipo, isso tam também foi outra coisa que eu achei bem foda de desenvolver todo mundo ali. Eles sabem que ela não mata a Dalmata e tudo mais. Só que pro resto do mundo, ela é sim essa pessoa que mata dálmata, então ela vai deixar essa imagem seguir porque isso faz dela a vilã que ela quer ser, aquela pessoa que tipo ela é um ícone da moda, respeitada e tudo mais, mas ela é a excêntrica, cruela, que vai e mata cachorro lá e tipo, ai, beleza vai, vão ter pessoas que vão gostar vão ter pessoas que não vão gostar, mas essa é a imagem que ela quer que as pessoas vejam só que na verdade ela gosta de cachorro e tudo mais então tipo assim, é, eu achei legal essa solução que eles deram porque o meu medo era esse, né, tipo, putz no começo do filme, quando a gente estava uhum. acompanhando a Estela... Eu falei, caralho, a Cruella tá boazinha, tá não sei o quê. Quando ela dá essa virada, eu falei, ah, beleza, agora eu tô vendo a Cruella. E quando ela chega no desfile com aquele vestido de dálmata, eu falei, puta, agora é a Cruella mesmo. Ela matou os dálmata e tudo mais, e não sei o quê, e aí começa. Só que aí depois, vendo a solução que eles deram, eu achei até legal de, tipo, é uma imagem de má que ela quer passar, mas é Sim. algo que ela, de fato, não é, entendeu? Isso eu achei legal, porque resolve as duas coisas. Tanto o filme o filme original, né, o Sentium Dálmatas, quanto essa origem que eles fazem pra ela, tá ligado? Então,
0: eu achei que tem mais ou menos isso, eu acho que a justificativa funciona muito pra esse filme em si, mas justamente quando ele puxa pro um Dálmatas isso não faz sentido. E tem uma cena onde ela fala pro Gaspar e pro Horácio, exatamente assim, não importa o que vocês vão fazer, se vocês vão usar veneno, se vocês vão cortar a cabeça ou se vocês vão usar a faca, mas façam isso imediatamente, que é ela falando pra eles, cortar os cachorros pra fazer casaco. E aí assim, se, é, se no filme ela passa a imagem de que ela é uma assassina mas ela não é, e aí vem na animação e ela é realmente é uma assassina, por isso que eu digo que eu acho que o filme não funciona quando ele quer ser um prequel de 101 Dálmatas, mas ele funciona ele, ele por si só se a gente vê Cruella como um único universo ali, sem pensar em um Dálmatas, funciona muito bem, é uma justificativa muito bem pensada assim, mas no momento em que a gente faz a conexão, aí quebra absolutamente tudo. O próprio Horácio e o Gaspar, na animação, eles são dois capangas só, idiotas. Só e aqui, eles são bem bolados, eles criam estratégias pra roubo e pra golpe. Parece muito distoante, assim. Inclusive, essa é uma estratégia da Disney também, de não só humanizar os vilões, mas também consertar alguns erros relacionados a eles, né? Porque a gente tá, em 2021... Só que tem muita gente que tá conhecendo a Disney agora, e muita gente conhecendo a Disney através dos clássicos. E aí você, em 2001, assistisse em Tundálmatas, né? Você meio que. Ah, por que, que esse filme é clássico, né? Então, é, é, eu acho que é esse tipo de coisa que a Disney quer fazer, que é consertar as cagadas do passado relacionado aos vilões. A gente teve o Jafar, que na animação ele tem um tom de abusador com a Jasmine, e aqui, aqui tem a Cruella, que é conhecida e famosa por ser assassina de cachorros, e eles não querem essa visão o personagem hoje, então eles criam essas obras atualizadas. Só que é isso, se eles querem abraçar de que isso é um daquela animação, aí eu acho que o filme ele, ele se perde um pouco, mas isoladamente... Sei que eu vou, tô repetindo muito Sim. isso, mas isoladamente o filme ele funciona muito...
1: Mas bem. O, o live action, você chegou a assistir? O live action de novo? O da Glenn Close? Não,
0: faz, faz muito tempo, eu assisti quando era criança. Então, assim.
1: porque era nesse que eu, que eu acredito que eles estavam meio que encaixando esse filme, sabe? Não nas animações, hum, mas... Mas ela tem um tom diferente? É nesse... eu, eu realmente... Então, eu, eu não lembro dela de fato mostrando que ela queria matar os cachorros. Eu lembro dela perseguindo muito. Tipo, eu vou assistir de novo pra ver realmente se faz sentido. Meu irmão até falou, a hora que a gente acabou, ele falou, mano, eu quero assistir de novo. Pra ver se a Glenn Close, ela tinha... Tipo, ela dava a entender é, só pra todo mundo naquela que ela quer matar, ou se ela realmente queria matar mesmo. Porque assim, uma outra coisa que eu não lembro, se é assim, eu, eu coloco esse filme mais como um prequel dos live actions do que das animações. Uhum. Tanto que meu irmão falou, né, a baronesa podia ser a glen Close, ia ser foda. Nossa, ia assim ser mesmo. Puta merda, é verdade. Só que, então, só que a gente falou que ia entregar o plot no, no começo do filme. Né? Você vê a glen Close como uma, uhum. uma mulher de moda lá que tem conexão com a Cruella, você já sabe que vai ser a mãe dela. O que eu queria lembrar também, que eu não lembro, é se foi ela, nesses filmes, que mandou os filhotes de Dálmata pra jornalista e pro cara que se casam depois, incêndio Dálmatas uhum. e tudo mais. Isso eu queria saber, porque é assim, por que, que ela tá perseguindo esses Dálmatas? E aí, tipo, a gente tava tentando encaixar, tá ligado? Eu faço isso com tudo, tipo, vamos tentar encaixar esse... Aí, meu irmão, ó, oh, pode ser... Que os cachorros dela, porque esses cachorros já estão velhos, né? A gente vê que ela criança, esses cinco cachorros estavam lá. Agora que ela já tá adulta, os cinco cachorros estão lá ainda. Ele, aí meu irmão falou, porra. E se os cachorros, tipo, passou um tempo, né? Depois que, do, dos dálmatas lá, porque esses filhotinhos que foram mandados, eles envelhecem, eles crescem também. Os cachorros dela morreram. E ela tem esses filhotes como a única conexão com os cachorros dela antigos e ela quer pegar de volta, tá ligado? Então eu, E usar eu... pra se cobrir, né? Não, e aí, <risos> e aí e nessa perseguição, ela mantém essa pose dela de assassina de cachorro, né? Mas eu não sei também, tipo, eu, eu gostaria de ver eles refazendo tudo isso. É, usa a usa a galera que tá, que tá fazendo aí e refaz um filme... Mas mantendo a Cruella vilã, pode ser de um outro jeito. Desse jeito de só ter uma imagem de assassina. Só que assim, ela é vilã mesmo, né? Não é Ser assassina de cachorro é um nível acima de, de um vilão, assim. Ela continua sendo uma vilã uhum. pelas coisas que ela faz. Que Ela faz muita coisa... Só que você vê que quando ela vai extrapolar uma linha, ela não extrapola. Tipo, Então, a gente vai vendo que eles indicam que ela pode passar de uma linha, mas ela nunca passa, tá ligado? E tem
0: esse ponto também de que o filme ele ameniza a vilania da Cruella... Só que ele faz isso criando uma nova vilã, né? Porque a baronesa é vilã essencialmente, né? Ele, ela tem essência de vilã porque ela é escrota por ser escrota. Ela é assim, ela é excêntrica, ela é arrogante porque ela é. Simplesmente, eles não dão uma, uma justificativa pra ela. O que eles fazem com a Cruella, eles não fazem com a, a baronesa. E aí eu também fiquei um pouco duvidando disso. Porque nos outros live actions da Disney, eles não dão um novo vilão, assim, a Malévola, ela é a vilã, porém ela tem uma justificativa para ser vilã e ela luta contra os, entre aspas, mocinhos ali da história. Sim. Né? E por isso e ela, ela é dada como vilã, só que a gente, como espectador, vê que ela não é. Aqui não, aqui eles criam uma nova vilã para amenizar o que a Cruella faz. Porque se pensando bem, no filme em si, ela não faz absolutamente nada, Nada muito maléfico assim. Ela é só uma funcionária muito abusada, Sim, inclusive. Muito mesmo. Porque a Rema ela faz um papel ali meio de Mary Streep no Diabo de Prada, que explora a funcionária. Só que ela eleva um pouco o nível de querer matar as pessoas. Então ela ganha esse tom a mais ali de vilã. E isso faz com que a gente sinta um. Uma afeição maior pela Cruella. Duas
1: comparações que todo mundo fez e que eu acho que cabem mesmo são de Diabo Veste Prada e de Coringa, né? Por, por conta da, mais da Cruella mesmo. E assim, no começo do filme, a gente tava comparando a baronesa com a Miranda. E aí no começo, tipo eu e meu irmão, a gente olhando assim... Beleza, ela é ela é menos má que a Miranda... Porque a Miranda era incapaz de elogiar alguém. Ela pede a opinião da Estela pra algumas coisas... Isso é outra coisa que a Miranda jamais faria. Só que aí chegou um momento do filme que a gente falou... Não, ela é pior do que a, do que a Miranda. Porque, mano, ela dá choque nos guardas dela... Tipo, a empregada dela cai... E ela, tipo, gosta... Tipo, fica Ela é loucaça, loucaça. E, e aí chega no ápice, né? No final... Mas então realmente tipo, ela consegue ser pior do que a Miranda, no sentido, no começo do filme ela tava de boa, ela é só, ela é só é. uma Miranda Press ali que às vezes também escuta os seus funcionários, só que depois a gente vê que extrapola e a gente vê essa explicação também, né, de que ela não pode ter ninguém que é, brilhe mais que ela, de que não sei o que, qualquer pessoa que ameace esse dinheiro, esse reinado dela, ela vai tirar do caminho. E a Cruella, sabendo disso, faz tudo da melhor maneira possível também para pegar esse lugar de, tipo, a, a grande hum. baronesa da moda aí, sabe? Isso eu achei bem foda Sim. também. Sim,
0: e eu acho foda também como eles, eles dão um tom muito divertido pro filme, nesse sentido, de que ali no meio eles colocam um... transformam o filme num, num Heist Movie ali, que tem uma sequência muito da hora, mas aí depois vem Vingança... Então é uma mistura de um monte de coisa ali, mas que acaba se encaixando muito bem na proposta do filme, que acaba tornando ele muito divertido, né? O, não só o tom do filme, mas o ritmo dele é muito bom. O começo um pouco mais rápido ali, aí o filme vai ganhando um tom mais... Vai ganhando uma estabilidade, né? Mas ainda assim, num ritmo mais acelerado, que combina com o personagem. O único momento em que a gente tem uma cena bem extensa, assim... É no diálogo da M. Stone com, a, entre aspas, a mãe ali. É mais um monólogo do que um diálogo. Após descobrimento de que ela é filha da baronesa E aí, aí ali é muito da hora, porque foge e totalmente da proposta. Mas ainda assim é uma cena muito boa, porque a Amistone, ela se entrega absurdo, assim. É muito... Dando um tom bem engraçado também pra ela, que que torna o filme muito divertido. Não, a Amy
1: Stone nesse papel é impecável. Tipo, você percebe a mudança dela Sim. de Cruella para Estela e tipo, é tudo muito foda, muito bem encaixado, tá ligado? E assim, eu acho a estrutura desse filme, ele ele é um filme meio que longo, só que ele conta uma história muito grande, então ele fica bem dinâmico, tá ligado? Sim. Porque se você vê aqueles estúdios que querem sugar o máximo possível, eles fariam esse filme em dois. Então, tipo, por eles colocarem isso em um filme só, eu achei muito bom. E eles confirmaram já a sequência, né? A sequência de de já tá em desenvolvimento e tudo mais. Uhum. Tem que ser com a Amistone, né? Eu, eu acho que eles já confirmaram. Isso, isso eles não confirmaram ainda, mas o plano é esse, né? Se não, se não for com ela, eu acho que nem tem sentido de, de fazer. Mas eu gostei demais da forma como o filme corre realmente. Porque me, mesmo que, mais uma vez, é filme longo, ele passa muito rápido, tá ligado? Exato. É, é. Exemplo de Guerra Infinita. Guerra Infinita é um filme longo. Só que, ele, mano, não tem respiro nenhum. tipo Não, é, não dá pra você falar putz, eu cortaria essa cena que é enrolação. Não tem. Aqui também, todas as cenas, até essa maior aí, ela tem a sua, o seu papel dentro do filme e tudo vai se encaixando, sabe? Então, tipo, ah, é o, o apito dos cachorros, foi por isso que eles correram. Então é tudo bem encaixadinho, tudo faz muito sentido. E ainda tem umas viradas interessantes, sabe? Até com o personagem lá do Mark Strong, que é o mordomo, eu achei bem da hora tudo isso, sabe? Porque, tipo, no começo do filme, você vê ele vendo o cabelo dela, ele não é grosso com ela. Ele bota o chapéu e fala, mano, esconde isso aí pra ninguém ver e vaza daqui. E quem vê né? não, não, então, ali, ali ele, ele sabia que ela é filha da baronesa, que a baronesa vicia se ia hum. mandar matar. Então, tipo, vaza. E aí você vê, vai achando que ele é um vilão, e aí na segunda vez que ele vê a Cruella com aquele cabelo dividido, ele fala pra baronesa, os jovens estão usando isso hoje. Então é comum, não necessariamente a sua filha. Então você vê que ele tá meio que defendendo ela a todo momento, e aí chega a hora que ele realmente se mostra como estando do lado dela, então... Todas essas viradas e todos os acontecimentos do filme, eles são muito bem explicados. E aqueles dois cachorrinhos lá são foda né? Os dois, principalmente o Chihuahua. Sim. Puta que pariu, velho.
0: Sim, o Chihuahua com tapa tapaúlho. Eu acho que eu, eu nunca imaginei que eu veria isso <risos> na história do cinema. E eles foram lá e fizeram muito bem. Inclusive, eu fiquei, eu fiquei meio dividido em relação aos cachorros. Não pela qualidade dos personagens. Eles, são, eles são, muito, são muito foda. Mas eu acho que o filme erra em ficar querendo equilibrar efeito visual e cachorro de verdade. Uhum. Porque uhum. Mano, é distoante. Tem hora que você sabe que é um cachorro de verdade e tem hora que você sabe que, que é CGI. Porque é gritante a diferença. Principalmente em relação ao pelo. né O, o Buddy ele é mais peludinho e o, o pelo dele é mais aparente e assim, quando ele é CGI, o pelo é duro véio. você vê que ele tá parado ele tá correndo o pelo parado, é bizarro Isso é verdade. então eu, eu, se eles tivessem adotado CGI desde o início, eu acho que ficaria melhor porque quando tem a diferença em cenas você percebe muito a diferença é muito
1: bem feito
0: mas ainda Dá assim, você percebe a diferença, eu acho que isso me tirou um pouco em alguns
1: momentos. Assim. Sim, mas, mas esse filme, ele tem umas... É, essa parte cômica também do filme, ela é sensacional. Mais uma vez, falando do Winco né, que é o, o Chihuahua, a hora, a hora que o Horácio veste ele de rato, velho, nossa, é, muito, Não, é bom. muito bom. É muito bom,
0: é muito bom. E é, é engraçada a fala dele, né, que ele, porque é uma zoeira com o próprio Chihuahua que ele fala assim ah ele é um, ele, ele parece ele tem um tamanho de um cachorro mas, eu, mas ele parece um é. rato que é basicamente o que é o chihuahua né
1: é exatamente <risos> mas esse
0: ponto é muito engraçado e, e
1: isso que você falou também de eles misturarem vários tem vários momentos no filme e tem esses momentos de filme de assalto é muito foda também porque é, todos os, os planos dele vão deles vão funcionando e tudo mais e essa esse momento da invasão é para pegar o colar com o chihuahua fingindo de rato é uma das melhores coisas que a gente tem, assim, no filme. Em todos os momentos que ele aparece, a cena que ela invade é. a delegacia lá pra salvar os dois, que o Chihuahua entra e o maluco, caralho, você vai ganhar um beijo na boca. Não, é que... Eu a achei a o bico. É muito bom, é muito bom. É muito bom, é
0: bom. É bom. É bom que ela simplesmente entra tipo, com um caminhão na delegacia, tipo, o famoso foda-se. É, eu acho que esse tom de anarquia dela também é muito da hora, é... É, eu achei bem da hora isso, dela ser a, a rebelde do, do negócio, assim. E que você pensar bem, é uma, é uma trama pequena ali, né? Não envolve grande coisa da humanidade. Sim. Só uma guerra entre duas estilistas, uma querendo -se ser melhor que a outra e passando a perna uma na outra. Assim, é uma, é uma trama pequena ali, mas que pra elas é uma coisa grande. É,
1: e eu gostei como os Dálmatas, no começo, eles são colocados como vilões também. Sim. E, e, tipo, algumas pequenas referências... É... Ao, ao filme original, eu achei muito foda, vou falar de novo dessa parte aqui, que foi uma parte que me arrepiou real, quando ela chega no desfile da baronesa com uma roupa de aparentemente de pele de dálmata. A hora que a baronesa fala, ela matou meus cachorros e fez um vestido, falei, caralho, que coisa foda. E assim, é, mais uma vez, o filme entrega, os momentos que você tá esperando, que são os momentos de arrepiar, é quando as duas vão se encontrar e quando a Cruella vai fazer alguma coisa muito foda pra atrapalhar uma exposição, um desfile da baronesa. Todas as vezes que isso vai acontecer, acontece da melhor forma possível. E, e são várias vezes ao longo do filme. Eles não ficam, tipo, te preparando pra... Puta, isso aqui vai acontecer só no finalzinho, tá? Então, comparando mais uma vez com o Space Jam, você fica o, duas horas de filme esperando pra ver a porra de um jogo, e quando chega no jogo também é outra porcaria. Nada faz sentido lá também. Então, mano, aqui é, é tudo isso bem amarradinho e, tipo, eu gostei demais de ter todos esses momentos da né, Era da Baronesa se enfrentando na moda, e o ponto alto pra mim foi o vestido que ela faz de ovo de mariposa. Não, isso que foi...
0: Coisa isso foi que coisa maravilhosa.
1: Que coisa incrível. Isso foi muito da
0: hora. Só que eu, eu queria tocar num ponto que eu não gostei, mas é coisa minha eu queria ver com você, que é em relação à origem do The View, né? Que é Cruella The View. E aí o filme, Sim. ele justifica, tipo, eu trazendo o carro The View e aí ela ah gostei e usa, né? Porque o devil ele vem de evil, que é mal, má em inglês e tudo mais. E aqui eu acho que, sei lá, ficou ficou meio gratuito assim. Ah, vamos, a gente tem que colocar isso, mas a gente não pode assumir que ela é má. Então, foda-se, vamos puxar o carro devil e aí a gente coloca o nome dela. Achei um, isso um pouco forçado assim, eu não gostei, mas a origem do Cruella eu gostei muito. Não, ser Estela e ser aquela brincadeira de criança, né? Que a criança, no momento em que ela é sincera, ela é vista como. Ai, como você é uma criança má, Mas ela tá sendo assim, sincera porque ela é criança. Aí aquela brincadeirinha com o nome, né? De que ela é Estela, e aí quando ela é cruel, cruela Então, nesse ponto eu gostei. Mas o, o, o devil realmente me pegou ali de surpresa e eu não sei se eu eu, eu não gostei muito assim da é, história.
1: falando do Cruella eu achei incrível porque assim até a gente tipo, por exemplo as pessoas têm os nomes normais dela e quando tá bêbado por exemplo você assume uma outra entidade você <risos> até às vezes ganha um outro nome tá ligado então não, agora agora ali,
0: eu quero que você justifique pro público qual que é o seu nome o seu nome da noite o meu, o meu...
1: Não, o meu eu não tenho. Ah, eu não, não tenho, tem, né? Não tenho. Mas, mas tem um amigo meu, é, é o Nicolas, que quando ele se transforma, ele pega uma outra identidade. Eu nem lembro mais o nome, porque a gente faz tempo que ele não sai. Mas, tipo, e por exemplo, tem uma outra amiga minha também que chama Melissa. Quando ela bebe, ela vira Melissa, tá ligado? E, tipo, dá uma vira chavinha, fica louco, caralho, não sei. Então, isso acontece com todo mundo. E com ela, é desde criança de, tipo... Ela, quando ela quer ser uma criança mais exploradora, não é nem é, má, tá ligado? Uhum. Aí você falou, ela é uma criança mesmo, que quer ver as coisas, que quer conhecer, que não vai ficar baixando cabeça pra molequinho que vai fazer bullying com ela. Ela é vista como cruela. E eu achei muito foda que quando ela cresce, isso se torna a cruela filha da baronesa e a Estela filha da, da empregada, lá da outra moça uhum. que foi a que salvou ela. E quando ela deixa essa filha morrer mesmo, ela mantém a única identidade que é a que combina mais com ela, que é a de Cruella mesmo e aí que ela vai seguir, não tem mais Estela, tá ligado? Então, a forma como eles tratam isso, eu gostei. Agora, em relação ao Devil, eu achei, eu achei engraçado, porque tudo que o Horácio tava fazendo, eu achava engraçado, porque é <risos> engraçado pra caralho, só que eu também não gostei, e eu e meu irmão, de novo, a gente tava lembrando que no dublado, é, ela, eles chamaram ela de Cruella cruel, exato, né? Exato. Então, não dá. É mais um problema do Holdor lá, de Game of Thrones, por exemplo. Quando você passa isso pro dublado, Aí já é uma parada que não... O Cruella é Cruel é isso mesmo, é de de Devil de Evil, né, de, uhum. de vilã. E agora Cruella é Cruel por quê? O nome do carro vira, vira outro aqui no Brasil, então... Eu, eu
0: tô muito curioso em saber como que eles... Eu acredito, eu não vi dublado nem nada, mas eu acredito que eles devem ter adotado o nome inglês mesmo, porque senão eles iam perder ali. E não tem um carro, tipo, cru... Sei lá, no máximo um... Não sei, eu não sei nem se... Gurgel.
1: Dizer. Tem um carro chama Gurgel. Ah, bem,
0: então, mas é um carro... Cru... O carro Gurgel, ele precisa ser igual ao, o Cadillac DeVille. Então, assim, é muito não, difícil. Não, o carro
1: Gurgel é um mini carrinho, <risos> velho. Deve caber duas pessoas, parece os carros de Luca.
0: Porra, assim, se o sobrenome dela não for Gurgel, eu vou gostar muito.
1: <risos> Cruela Gurgel é Eu vou forma.
0: gostar muito de por isso, velho. Mas eu fiquei curioso em relação a esse ponto. É,
1: eu acho que eles vão deixar no DeVille mesmo, porque... Mais uma vez, sempre tem, né? Alguma coisinha aqui pra tradução fode os caras dubladores, velho. Nossa, sim.
0: Não, e pior que não é esperada, né? Porque quando eles gravaram, quando eles dublaram o primeiro 101 Dálmatas da animação, eles nunca iam imaginar que em 2021 e até um, um live action de um justificar o nome, que o nome seria de um carro, nunca.
1: É, e aí, tipo, no, pra dublar o primeiro filme, você pergunta, por que, que é Cruella de Ah, porque ela é má. Ah, então Cruella é cruel, fechou. É, não.
0: mas é, é, basicamente não vamos não colocar é. absolutamente nada em inglês, vamos traduzir tudo. Tanto que eu acho Sim. que o nome da cachorra em português, né, da a, a cachorra da, da Anitta, é, é Brenda. Eu, 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 não, eu acho que no inglês não é Brenda, eu acho que é outro nome. <risos> Mas enfim, é, não, detalhes. Não, não, eu só
1: sei que eu vi os cachorrinhos sendo entregue, eu falei, caralho, eles são o casal do Centro e velho. Eu, eu achei legal, eu achei
0: legal. É, e aí eu queria saber de, de você, o que, que você tá esperando pra sequência? Assim? Eu, no caso, eu espero ver essa virada de fato da Cruella. Se eles forem adotar, obviamente, esse tom mais maléfico pra ela, de que, re, de que realmente ela vai matar o, os cachorros pra fazer casaco, eu espero que, que na sequência tenha essa virada de fato. Duvido muito que eles façam isso, porque acho que pelo tom que eles adotaram aqui, eles querem manter essa proximidade nossa com a Cruella, então eu vejo mais ali, sei lá, um prece entre um Dálmatas ali, no caso, acho que explicando melhor a relação dela com os cachorros, porque na animação... Ela, ela vai na casa do Roger e da Anitta e, e pergunta sobre os filhotes, que ela quer os filhotes. A Anitta até fala, ah, eles ainda estão de três semanas, ainda vai demorar um pouco para nascer, depois você vem. E aí, quando eles nascem, ela volta lá na casa porque ela quer ter eles. Então, né, você estava falando até que você e seu irmão estavam tentando lembrar e tudo mais, eu acho que existe essa relação de que ela deu... O, o cachorro para os dois e talvez ela mesma tenha forçado os, os dois ficarem juntos talvez mostre isso no segundo mas eu acho difícil também, eu acho que vai ser mais uma aventura contida ali envolvendo ela e o Horace e o Gasper e aí no final do filme a gente vai ter essa transição para o 101 dálmatas
1: é, o que eu queria é de não gostar da Cruella mas temer a Cruella que foi uma coisa que eu tive brevemente nesse filme tem um momento que ela tá insuportável com os caras, que ela tá mó cuzona com eles, antes dela se fuder, da, é. da baronesa matar ela, entre aspas, né? É, ela tá insuportável. E aí eu tava falando, estamos chegando na Cruella. E o ponto alto desse momento de tipo eu não quero gostar dela, eu quero só ter medo é, foi quando eu achei que ela realmente tinha matado os Dálmatas. Quando eu vi os Dálmatas lá vivos, que ela não matou pra fazer o vestido, eu senti um alívio, mas tipo, é um alívio que pra Cruella eu não queria ter sentido, tá ligado? Uhum. Ela teria que ser essa vilã. Então eu acho que eles vão meio que transformar ela numa vilã de fato, porque ela tá meio que anti-herói aí, né? Quando você tem alguém maior, mais vilanesco que você pra você combater, você vira um anti-herói. É, eu acho que eles vão transformar ela numa uma vilã nesse sentido de, em relação aos dálmatas que ela deu pra Anitta e pro advogado, que eu esqueci o nome agora Roger, sei lá é, Roger. E, tipo, ela quer esses dálmatas de novo, ou ela quer os filhotes por algum outro motivo que não vai ser pra matar, porque eles, vão, eles mostraram mais uma vez. E eles vão deixar isso muito claro que ela tem um limite, que até a Cruella tem um limite, que ela não passa. Então eu acho que eles vão nisso, vão transformar ela numa vilã, mas uma vilã que tenha um limite, que é não matar cachorros, né? Que eu acho que esse é um limite que o mundo inteiro deveria ter.
0: Bom, então é isso, Marquinhos. Obrigado aí por participar desse episódio. Falamos aqui todas as nossas opiniões sobre Cruelo, o que a gente espera para a sequência. E lembrando vocês que a gente tem o sobre filmes e séries toda segunda-feira falando ou de um filme ou de uma série do momento e toda quinta-feira a gente traz o Nexus Room falando sobre o episódio mais recente de uma série da Marvel na semana passada a gente postou o Nexus Room falando sobre o último episódio de Loki e nessa quinta-feira a gente vai fazer o Nexus Room mais falando da série como um todo né? agora eu finalmente vou poder participar porque já que eu não consegui falar de episódio por episódio agora eu participo e falo da série como um todo e aí os próximos Nexus Room a gente vai tratar de algum tema fora das séries, né, que a gente vai ter esse intervalo até dia 11 de agosto, que é quando lança o Arif então a gente vai lançar uns episódios pingados falando de outras coisas relacionadas a Marvel, e aí no dia, a partir do dia 11 de agosto a gente volta com os episódios semanais falando de cada capítulo do do
1: e assim também, gente. Se vocês ouviram todos os Nexus Round de Loki, de todos os episódios, e acham que não tem mais nada para ouvir nesse, são pessoas diferentes que vão participar. Eu exato, vou aproveitar, com, eu, eu vou apresentar com o Gui, que ele, ele não falou nada sobre Loki, ele não participou de nenhum dos Nexus, então ele tem a opinião dele, ele tem as coisas que ele viu. A gente também estudou um pouco mais a série, vimos os episódios de novo e teremos convidada, então fiquem ligados aí, porque vai ter coisa diferente. Então terão outros pontos de vista pra vocês e a gente também vai dar aquela boa e velha especuladinha no futuro da Marvel. E, falando de Cruella que adorei o filme, recomendo todo mundo e agradeço mais uma vez aqui tá participando do Sobre Filmes e Séries, que é um quadro que eu não participo tanto, mas tô sempre ouvindo.
0: E é claro, como a gente meio que soltou aqui, no próximo Sobre Filmes e Séries, a gente enfim dá a nossa opinião completa sobre Space Jam, um novo legado, aquela coisa maravilhosa de filme, mas aí... É só esperar semana que vem que a gente discute mais sobre ele. Então é isso, Marquinhos. Muito obrigado. E até mais. Valeu. Valeu.